0: Fuego de Spielberg. Sí, no más que cine. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Juego de Spielberg. Es verdad que lo he tenido un poquito abandonado en cuanto a lo que vamos a hacer hoy, porque nos hemos intentado más que todo en hablar de las predicciones, de cómo está la carrera y todo, pero hoy vamos a retomar y vamos a hablar de una película que ya llegó a diferentes plataformas, incluso en otros países está en la plataforma de Netflix, en otros todavía va a llegar a cines, pero bueno, ya eh, bueno yo la pude ver. Hace ya unos par de casi dos meses la vi en el pasado festival de cine de Morelia, incluso en el pasado podcast del cine de Morelia, la comentamos como por encima, pero hoy sí la vamos a entrar ya a más sazón directo, al condimento de la película para hablar todo lo que nos pareció, si nos gustó o no nos gustó, si vemos potenciales Oscars, si vemos el Oscar de Charles Melton, sí, aquí está el spoiler, vamos a hablar de... May December, mayo-diciembre, o como le dijeron en español, Secretos de un Escándalo. Así, sacada como una telenovela de Televisa, así literalmente, con ese sontra que le puso todo Hayes para subrayarlo más en este melodrama. Este, Para conversar de esta película, obviamente nos vuelve a acompañar nuestra querida amiga, colega, Juli. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Leonardo bien, bien, muchas gracias, muchas ganas de, de comentar esta película al fin <ríe> así que bien
0: sí, sí, es una película que yo creo que es una de las películas de toda la temporada creo que es una de las que puede generar más conversación junto con Salvor, que claramente el 23 de diciembre estamos aquí grabando Salvor, aunque yo podría grabar el 20, la película y puedo grabar el 22 <ríe> inmediatamente. inmediatamente, termino
1: la película y vamos
0: Juli, Juli sabe que para mí era la puta película más esperada del año. Yo estaba sufriendo porque yo, yo decía, voy a terminar el año y no lo voy a ver. Yo, o sea, pero no, por dicha, eh, Price acordó de, de nosotros, los, los de la Time, los del resto del mundo, que no estamos en Inglaterra, Estados Unidos y nos lo van a poner este año. Pero sí, pero casi, casi sufrimos con, con que ese álbum nos queda para el otro año. Pero no, a fin de año está y ese podcast obviamente va a salir. Y hoy no, tenemos una invitada especial, por primera vez nos acompaña en estas ondas desde Colombia, para que vean que seguimos siendo internacionales. Sí. Cami, bienvenida, ¿cómo
2: estás? Hola, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Y hola, Julia, también a ti, de,
1: de hoy, este momento. Gracias bienvenida, Cami.
2: Muy contenta, sí. también nerviosa, pero feliz de estar acá. Ay, no, no,
0: relax. aquí los nervios no se, se van aquí como hablábamos fuera de micro aquí lo que hacemos es tertuliar y hablar de, de, de si nos gustó o no nos gustó la película madrearnos porque nos gustó o no nos gustó pero no, todo bien, todo relax <ríe> es, es el chiste del juego de Spielberg, lo que hacemos aquí por eso es que le pusimos juego de Spielberg porque hacemos el, entre el punto entre lo más comercial y lo menos comercial pero bueno Ahora sí, vamos a entrar en el sazón de por qué decidimos arrancar hablando, de nos, porque nos brincamos muchas películas, pero vamos a hablar de My December, porque de verdad, en serio, no me gusta el título en español, me parece muy feo, o sea, entiendo lo es que no es ni sutil el título, entiendo por qué le pusieron secretos de un escándalo, pero lo siento tan, tan feo el título tan, como lo digo, tan en sacado de una telenovela de, de los años noventas que vi a mi mamá, de verdad, es que es un título muy, muy, muy me no sé quién se lo cubrió, no sé quién dijo que era este yo creo que es la misma persona que le puso Promising Young Woman, hermosa venganza, de verdad que esa persona solo ve telenovelas y cuando ve las sinopsis de la, de la película dice, sí, sí, este es el título perfecto fijo, voy a pensar que es la misma persona porque de verdad no tiene sentido ni el título de la película de Promising Young Woman y menos este que My December, para los que nos estén escuchando, el significado viene de ese, ese estilo de piel de otoño que se cuenta en el romance de otoño donde una persona es más joven que otra y la otra persona pues, es más adulta. Normalmente, en los bajos mundos, ese término My December se le decía al hombre que andaba con una mujer más joven, pero, pero Todd Hayes es tan genial que le da la vuelta de tuerca a ese My December y nos va a contar la historia de, de otoño, de un romance de otoño, si se lo puede llamar eso así, a una mujer de eh, mayor edad que tiene eh, una relación con un menor de edad pero más a fondo lo vamos a ir desentrañando. Como saben, esta película está dirigida por Todd Hayes, que personalmente para mí es un director muy fascinante porque a lo largo de su carrera ha experimentado entre el cine underground, el cine experimental como Velvet good Mine, o I Know There, aquel famoso mítico biopic nada convencional sobre la figura de Bob Dylan, pero a lo largo también de los últimos años ha experimentado con este melodrama en películas como Carol o Far From Heaven, pero Creo, si no estoy mal, si me corrigen ustedes, esta es la primera vez en que Tudai sí se mete ya de lleno a una película de melodrama. Sí, pura, dura y seca. Porque esta película es un melodrama. No sé si quieres arrancar. Eh, la vamos a invitar a Cami que nos cuente un poco de qué va My December. Aquí la estrenamos y ella nos va a dar la sinopsis de la película y su punto de vista de esta película.
2: Bueno, pues... Esta película sigue la historia de Natalie. Natalie Portman está interpretando a una actriz que acude a la ciudad donde está viviendo el personaje de Julian Moore. Entonces, Julian Moore es una señora que, eso no es una relación amorosa, es una relación abusiva. Ella se metió con un niño de 12 años cuando ella tenía 30 y qué, 36 años entonces, sí. el personaje de Natalie lo que quiere hacer es acompañarlos, ver la dinámica familiar, porque ella va a hacer una película, entonces ella quiere captar la realidad, la verdadera historia, lo más puro, lo más real y cercano y fiel a esa relación, porque ella va a interpretar eh, en la vida lo que hizo eh, Gracie, si no estoy mal, es el personaje, el nombre del personaje de Julian.
0: Sí, Grace y Natalie Portman se llama Elizabeth.
2: Elizabeth, ajá. Y tú piensas, bueno, la peor persona va a ser Julian Moore, ¿no? O sea, el personaje de Julian Moore. Pero poco a poco tú vas viendo la clase de persona que está interpretando Natalie Portman.
0: Uh -huh. okay. ese es como a grandes rasgos así como esto, ejemplo, lo que dice Cami es como que sí, Natalie Portman que interpreta a Elizabeth va a, es una actriz que va a hacer un trabajo de campo como actriz va a, va a explorar este, al personaje que va a interpretar que va a ser el de Grace, este, esta mujer que se hizo muy famosa en, dentro del marco de la historia de la película se hizo muy famosa cuando fue arrestada por tener una relación este, de abuso, de violación o sea no, aquí no la vamos a adornar Nada, lo que pasó con esa relación y la mujer este va a la cárcel y mantiene todavía la relación con este chico que es Joey que es interpretado por Charles Melton y de, de a, la historia ellos eh, siguen en contacto cuando sale de la cárcel se casa con el chico eh, incluso tienen hijos y de hecho la película eh, nos está, nos sitúa en el contexto en que los chicos los niños de, de ellos que son unos gemelos este ya van a entrar a la universidad no sé Juli, qué quieres más abarcar dice contexto de la película
1: eh, no, o sea cre creo que abarcaron a, a grandes rasgos lo que es la película eh, como decía lo, lo que yo voy a agregar porque lo estuve averiguando, estuve haciendo las tareas eh, esto se basa en una historia real ya, eh, una historia que no es muy eh, una historia que ocurrió eh, a mediados de los 90. Mira, justo ahora se me perdieron los nombres, Mari, Mari Kay, algo. Ella era una profesora y ella inició una relación, obviamente estamos claros de que una relación de abuso y todo, pero inició una relación con, uno de, con un estudiante de ella, ella era la profesora de secundaria, de un estudiante de séptimo grado, tenía 12 años, que es la misma situación de acá. Eh, Mari tenía 34. Ella fue a la cárcel, eh, tuvo a un hijo de la pareja en la cárcel y después a ella le, le dan la libertad condicional, pero como, en, eh, como estaba en el registro de abusadores, ella no se podía acercar a su víctima y menos de un mes después los pillaron juntos en un auto. Ella vuelve a la cárcel y ahí da a luz a su segundo hijo, con, a su segunda hija con él. Eh, y, y, y en esto se basa la historia aquí pasa lo mismo la, la hija ma, mayor de la pareja de, de esta pareja que, eh, que venimos a decir eh, que nace, porque bueno el personaje de Julian Moore estuvo en la cárcel tampoco indagan mucho sobre eso pero, pero estuvo eh, así al menos lo, lo entendí y claro, ellos ya han pasado 25 años de esto y ellos tienen do, tres hijos. Más el, el hijo del personaje de... El hijo del personaje de Murko en el ex marido. Eh, y claro, o sea, como decíamos, eh, es una película que para mí se hizo súper incómoda de ver. Eh, porque entendía la dinámica y eso también lo hace levemente fascinante. O sea, como que no sé si les pasó a ustedes, como que yo quería saber más de lo que estaba pasando porque no, no entendía y luego, bueno, cuando avanzó la película ya comprendí que no era así, pero no entendía la normalidad, la aparente normalidad alrededor de esta situación que al final no es, no es que sea normalidad, sino que creo que la crítica, la película hace una crítica bastante clara al tipo de relación existente entre Gracie y y bueno, se me olvidó el nombre del chi y Joe,
0: ¿verdad? Joey, Joey.
1: Claro. Eh, lo vemos. Eh, así que eso es un poco, puedo, puedo decir más o menos de lo que a mí me pasó viendo la...
0: Sí, la sí, película. tienes, eh, comparto mucho lo que sé, Juli. La película sí es como muy incómoda. No es tan incómoda como la zona de interés, porque esa película es la más incómoda que he visto en este año porque lo que, lo que Magic siempre parte que es incómoda es que es muy fascinante, yo creo que a mí me atrapó por lo que estaba viendo en pantalla, porque era tan porque este, este juego que hace Todd Hayes, porque al mismo tiempo que te, estás con, te, te está contando esta historia de, de abuso, de esta relación de juegos de poder de, pero más allá de eso lo que hace eh, interesante es la forma en que el concepto de la manipulación está en todo momento rondando a los tres personajes, y yo creo que eso es lo que más me gustó porque es como un juego del gato y el batón, no sé si a Camille le pasó lo mismo, porque siento que lo que está jugando eh, Todd Hayes es con esta, el arte de la manipulación y de, de Grace tanto al personaje de Elizabeth que Elizabeth cree que tiene las de ganar pero al final no está ganando tampoco y Grace también obviamente manipulando a Joey que Joey es el que va a tener toda esa transición de viaje para mí es el que tiene el más peso en la historia en cuanto a este viaje de comprender muchas reflexiones que tiene el personaje pero Creo que al final siempre todo está amarrado en esta, en esta reflexión que hace, no sé, Todd Hayes, en lo que es la manipulación y en ese arte, porque Grace es una perra manipuladora, perdón por la palabra, pero es que en todo momento estamos manipulando a todo mundo. Uno pensaría que no al personaje de Elizabeth, pero en el acto final se revela cómo la manipuló en todo momento. Y yo creo que es lo más genial de ver la escena final de, de, del personaje de, de Natalie Portman que al final no logra comprender al personaje cuando lo, ya lo está interpretando en una película. No sé si a Camille pasó eso igual, cómo lo ve ese, esos tintes de manipulación que tiene la misma película con el guión.
2: Claro, es que para mí eh, yo encuentro fascinante la película porque me parece que son dos personajes manipuladores, las dos eh, mujeres, ambas están aprovechando en diferentes formas de, de Joy y, y también creo que hay un juego como de apariencias, porque tú tienes al personaje de Julian Moore, Gracie. Grace? Grace. Grace. Ella, uh -huh. ella. <risa> sabemos que es culpable, estuvo en la cárcel, eh, fue un delito, no es una relación amorosa, eh, fue una violación, y ella no se responsabiliza de ella. Ella va por la vida como si no hubiese pasado nada, como si en verdad hubiese sido una historia de amor. Ella no sabe lo mal, no reconoce eh, al exterior lo mal que fue eso, el delito que fue, pero ella va por la vida como con una ingenuidad. Ella misma se lo dice al personaje de Natalie, soy ingenua. tiene eh, Julian me gustó mucho que trabajó como la voz. Se nota un poco más aniñada, un poco eh, también la forma de moverse. Y, y tú ves que es una manipuladora, o sea, eh, por ejemplo, la escena en la que se puede dar spoilers es normal, ¿cierto? Sí,
0: sí, sí, a esas alturas. En la que
2: la hija está buscando el vestido para la graduación. Eso, cuando ella le dice, eh, sale la niña con un vestido que a ella le encantó y, y el personaje de Julian es decirle como, ay, valoro ahorita tu, tu fortaleza, salir como con ese vestido, yo no hubiese sido capaz para mostrar esos brazos porque pues... Eh, es como, eso no es un acto de amor eso no lo está diciendo la madre para que su hija se sienta bien o se vea de la mejor forma sino que lo está haciendo por envidia <risa> es una maldita <risa> completa entonces tú ves y piensas, bueno, ahí está el personaje de Natalie por mano al lado le va a importar, va a mirar, va a juzgarla lo que hace Natalie en ese momento es empezar a analizar los gestos a copiar inmediatamente lo que está haciendo el personaje de Juliana, entonces es como ella en verdad está captando todo lo malo lo está canalizando, lo está interiorizando y tú te das cuenta de que Natalie el personaje de Elizabeth ella va, es con la intención de captar su esencia, no hacer una película ordinaria porque ya lo han hecho, ¿no? Ahí, eh, creo que ahí mismo lo comentan es, es una película diferente por eso estoy acá, por eso quiero saber cómo, cómo captarte entonces Natalie tú piensas, no, es una, persona, es, un, es una persona entregada a su oficio no es una manipuladora, ella se da es, cuenta de la incluso
0: incluso yo creo que también es como morbosa porque ella empieza a escarbar en esta historia conforme va, va, va investigando Llega un punto donde uno no sabe si realmente está investigando por su, su trabajo o porque realmente quiere conocer la chicha de la historia. O sea, incluso llega a ser un, como hasta cierto punto morbosa. No sé, yo lo pienso. Y eso así. es algo
2: del guión, ¿sabes por qué lo leí? Eh, he leído varios artículos, estoy un poco obsesionada con esa película. <risa> <risa> y lo que decían es que la guionista, que es el primer guión, ¿no? De ella, uh -huh. ella quería retratar también un poco la crítica a, esta, a este mundo que consume tanto las historias de crímenes eh, esa morbosidad ese amarillismo que tenemos eh, y esta generación ella lo critica, ella dice ahora la gente está obsesionada viendo películas de crímenes eh, haciendo películas de, de asesinos sí, en serie sí, por, pero de, en qué momento, qué momento está la sensibilidad la crítica la historia real o el morbo, ese sensacionalismo, ¿qué es lo que está primando? Y a mí, esta ah. historia me parece que lo critica. Estamos viendo a Natalie, ella cree que el, el arte lo vale y está manipulando, está destruyendo la vida de Joey que es un mucha. Es, no, ¿Cuántos años tiene? 30, 30,
0: 36. 36 ya, en la trama ya, ya, 36 años, sí.
2: Y ella sabe que sigue siendo un niño que fue abusado y ella se aprovecha de ello. No en pro del arte. ¿En qué lo es? ¿Por qué lo está haciendo? Porque es mala. Porque es mala.
0: Sí, de hecho, ese es el otro punto que, que iba a llegar a la película, que a mí se me adelantó, pero no importa, <risa> que es la parte de la crítica que, realmente, lo que más me gustó de la película es que Todd Hayes y el guión sí hacen una crítica muy fuerte a lo que, es, a lo que consumimos ahora en cuanto a estos temas de, basados en hechos reales, en esas historias bélicas, y eso me encanta, creo que la mejor parte de la película, mi favorita, es la donde yo le reclama al personaje de Elizabeth eso que no es simplemente una historia para contar, que es la historia de él, la historia de, de, de las personas que él quiere, en este caso, de sus hijos, obviamente. A Gracie todavía lo sigo dudando al final, si, le, si le sigue enamorado o no. Este, entonces, esa crítica que hace Todd Hayes al, al cine, al consumismo de, de esas historias de la vida real y cómo el cine o las series o todo, no les importa realmente a, la, a las personas que están retratando. Y yo creo que en los últimos años, eh, algo que Julio y yo hemos hablado, y mucha gente que vamos muy, muy lejos, los Oscars pasan premiando las actuaciones este, que están basadas en hechos reales, en biopic principalmente. O sea, mientras sea un biopic, mejor, así es más rápido para ganar el Oscar. Y yo creo que la misma película reflexiona sobre eso, sobre lo que es las historias verídicas, las historias reales. Entonces, eso realmente sí me gustó y está muy bien retratado en, todo, en el personaje de Natalie Portman, en todo ese arco, cómo se desarrolla. No sé, Juli, ¿qué te parece?
1: ¿El, el arco cinematográfico del, de Portman? Sí. Creo que igual lo comentamos de que también era, era una crítica como a, a, las, a las biopic. Eh... Por, por la forma, por esta actuación así tipo de método que cuando tratan de... Sí, de cuando es, claro, o la actuación esta de tipo sketch, en que se han transformado las actuaciones de biopic que ya aparecen... ¿Que Lady en
0: Gaga se... qué? ¿Que Lady Gaga en la
1: casa de Gucci qué? <risa> No, a ver, yo, yo voy a sacar a Lady Gaga porque lo de Lady Gaga en la casa de Gucci fue camp porque...
0: Eso sí es calm. Sí no sé lo que
1: estaba haciendo ella, pero, pero algo estaba haciendo y, y no era. Era muy, di muy distinto a lo que hacía Jessica Chastain, por ejemplo, en, en, ¿En Faye que lo ese año, o, o lo que hizo Nicole Kidman ese mismo año con, con la de los Ricardo, o a ver, o sea, no, era, era distinto. Eh, por eso también lo sentí como una crítica, a eso me, me encantó. Eh, me encantó eso me gustó eh... ah bueno otra parte que me hizo sentir muy incómoda es cuando hablan del casting de los actores jóvenes para interpretar al no sé si te pasó Cami para interpretar al al, al, al
0: chico iba
1: uh -huh. a interpretar al chico era era una cosa esto, esto de verdad pasará en los castigos es, es que
0: lo, eso es lo que más me pues, sorprende si es que se queda como hmm. o sea no creo que sea yo The Hayes lleva años en esta industria y es un maestro a la hora de, de contar historias y yo creo que esa escena por muy chocante y toda no debe estar tan alejada de la realidad de la forma en como, como escogen este como, es, yo siento que es como incluso una en una, en una agencia de recursos humanos que empiezan a ver las cosas, no, este sí, este no no, 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 este no o sea, yo me lo imagino, o sea, es que no debe ser tan lejos
1: y ¿sabes lo que me dio más, más cringe en esa escena? es que aquí claramente están mostrando el la, una, el abuso de una mujer hacia un niño cuando sabemos que normalmente es, es diferente o sea, o sea, hay más casos de abuso hacia niña, sí. de, de hombres uh -huh. hacia niña y y no sé por qué me pensé cuando la vi que así se referían a las mujeres, a, la, a las actrices jóvenes, cuando la están eligiendo para un papel, así como que ya, pero que igual se vea sexy. Y pensé mucho en Sidney Sweeney. No sé por qué se me vino Sidney Sweeney a la cabeza. Uf, ¿por qué será? <ríe> pero realidad. Por eso,
0: o sea, como digo, es, yo no siento que sea tan alejado de esa, de esa realidad, o sea, realmente, y no sé, y por algo yo creo, no sé, qué por algo yo creo como que sí ha estado gustando mucho la película, este ahora que ya televisión en Estados Unidos y porque, no sé, por algo será, y, cuando, y como dice mi madre, cuando el río suena es porque piedras trae y Todd Hey, como digo, Todd Hey, Julia y Natalie Portman no son recién llegados y han estado en este negocio muchos años y por algo se interesaron en hacer esta historia y por algo le hicieron así realmente mm,
2: claro. A mí además me encanta cómo fue esto porque eh, el guión le llegó a Natalie Portman y ella dijo no puedo creer que este sea el primer guión eh, de ella voy a conseguir a, a Todd porque he intentado trabajar varias veces con él pero nunca se ha concretado nada ella misma lo dijo eh, y él dijo que sí. Él leyó esto y dijo que sí. Y cuando vieron que necesitaban a una al personaje de, de la esposa de la de la criminal, dijo Julián Y bueno, esto fue el casting perfecto.
0: Sí, realmente, y algo que me gusta mucho es que Todd Hayes, porque yo creo que pese a que los tres actores están muy bien, creo que aquí se destaca muy bien la dirección de, de Hayes, me parece que, o sea, creo que vale la pena mencionar, porque Hayes creo que evita irse por la típica obra de investigación mecánica y especulativa sobre la ética profesional, sino que lo hace en un juego muy, o sea, como lo dice al principio, o sea, en un juego de, en el que va envolviendo todo este arte de la manipulación, como digo, para mí esta, este concepto del gato y el batón, creo que se desarrolla muy delicadamente, así muy finamente, en cómo va explorando todas estas mecánicas, de los, de, 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 principalmente de, las dos, de los dos personajes, de Grace y, y de Elizabeth, cómo va jugando con ese y cómo va, entre ese juego que va construyendo Hayes me parece que es donde ya mete el personaje de Melton y cómo se está moviendo entre estas dos aguas. Entonces yo creo que me parece muy rica la, la dirección de Hayes en la forma en que va construyendo todos estos, estos detalles, estos momentos, estos puntos, y lo construye de la forma más sutil, con ciertas escenas muy punzantes, como para mí la escena de las salchichas, por Dios. O sea, es, que, es que hay unas metáforas tan geniales. Hay unas son muy obvias, pero hay otras metáforas que están muy, muy geniales, insertadas como la cena de las salchichas, es que es demasiado genial, este, vos que, que le dices el, el, el que sabes del guión ese, ese, esos, esos aderezos ya están dentro del guión desde el principio Cam? sí
1: eh, sí, aparece eh, yo no, no me acordaba mu mucho no, no, no me acordaba <coughs> pero la, la busqué la, el, el guión eh, muestra incluso donde va a sonar la música, claramente no dice sé qué tipo de música es, pero dice como que por ejemplo, está hablando Natalie y, y Julián, y de repente te dice, eh, suena música, así como que ya venía planeado de antes, eh, me, me refiero a que la música que a mí no me gustó, pero entiendo no. por qué se usa a este nivel de, de melodrama, eh,
0: eh, hasta voy, voy a... eso venía
1: planeado, y ahí uno se da cuenta de la genialidad de Haynes en este caso.
0: saber... Porque, para que la gente sepa algo que menciona Juli, algo que a mí también me sacó mucho la música, pero también la música tiene una historia, es que estamos hablando de una película toda, y si aquí todo tiene sentido, en el, al fin y al caso, pese a que nos gusta o no nos gusta el 100% de la película, todo está muy bien agarrado. La música que suena aquí no es ni siquiera original, no, no se hizo para la película, es una... Es una Música de la película de The Good Between de 1971 de Joseph Longwind. O sea, la, music la música que crea Michael Edgarn para esa película es la que Todd Hayes eh, readapta para esta película. Incluso el compositor para esta nueva versión es la de Marcelo Sauros. Entonces, como una reversión de esa historia del 71 que también era muy melodramática que, que la película de Joseph Longwind, que hablaba sobre también un romance en, la, en los años el siglo XX, sí, el siglo XX. Eh, entonces si vemos, si vemos muchas películas de esa época el siglo XX son muy muy dramáticas, muy dramáticas de romances, este, imposibles, exagerados, o sea, y de ahí viene el concepto de la música. Me intriga, me encantaría saber por qué Todd Hay decidió escoger exactamente esa música para rellenar My December, porque es curiosísimo. O sea, cuando yo me enteré de, de eso me pareció súper curioso, pero no he escuchado en ninguna entrevista personalmente que haya, de las que haya visto y todo, hey, tampoco es que pasando entrevistas, es el peor detalle de que existe. No da muchas entrevistas. No sé por qué nadie le ha preguntado a hey, por qué decidió escoger esta música. Estoy súper intrigado por qué escoger la música de esa película del 71. Me parece tremendo. Pese a que no me encanta mucho 100% en la película, porque siento como que se vuelve muy con el momento. Pero bueno. Yo lo no que sé de la
2: triste. música es que creo que eso fue aporte totalmente de Todd.
0: Fijo, eso me lo... Eso el, porque... Y que el guión
2: tuvo varias notas, o sea, eh, la guionista se lo pasó a... Perdón, la se lo pasó a, a Todd, a Natalie, perdón, Natalie a, a Todd, y él a Julian, y todos tuvieron como aportes, eh, algunas correcciones, pero dicen que fue un trabajo como muy, muy, muy colaborativo, sin problemas. Pero el tema de la música fue de Todd, y él dice, es que me pareció haber leído que él quería que apenas tú escucharas esa música, tú te alarmaras. <risa> Como que sentido de, de alerta. Algo
1: está pasando.
2: Y me parece que él dijo también que él utilizaba la música en el set. Que incluso en las escenas donde no habían diálogos, o la escena empezaba sin el diálogo, él te ponía la música para que los actores eh, se metieran en el papel. Entonces me parece una locura.
0: O sea, escucha, cuando vean la película, es la escena de las salchichas con esa música, es que es, es para reírse. Es que en serio, a mí la, la escena de las salchichas con esa música, yo dije, ¿What the fuck? ¿qué estoy viendo? O sea, yo estaba en la butaca y yo decía, ¿What the fuck? ¿Qué, ¿qué es esto? De verdad. Y después volver a reafirmar ese mismo tono este, sarcástico que tiene las salchichas con la famosa. Para mí, la escena más que me voló la jupa fue la cena del pastel, es que de verdad la cena del pastel a mí me dejó, eh, eh, para mí es la escena más clave para entender la psiquis del personaje de yura Moore, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, pero a mí esa escena de la mae está tan al borde, está al borde del, del colapso emocional, pero en ese mismo colapso emocional llorando así a cántaros, porque esa mujer pasa llorando, o sea como sufrida porque no le compró un bendito pastel, ese es el nivel de, 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 de historia que estamos viendo. Y la madre cómo manipula al mando. el madre ya intentó hablar con ella y la madre le, le sale con el pastel. Y, y después, no, después no, están en ese en este drama aquí, ¿verdad? Entregadísimos, llorando. Y ella llorando por el bendito pastel. Después nada, vemos al mando comiéndose el pastel. Yo decía, madre, o sea, es que esa escena a mí me dejó... Creo que es, para mí es la escena clave para entender toda la psique completa de cómo esta mujer manipulaba a, a este chico, desde, 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 a su mujer, desde, desde el inicio de la relación. No sé, ¿qué les parece a ustedes?
1: Sí, o sea, que ahí estoy, ahí estoy bien de acuerdo contigo. Eh, lo, que, lo que yo decía que, a, al principio que... Eh, a mí como que me, me chocó y me como un poco, fue, es cuando parte la película y como que eh, sin que no, nos digan a qué la comenzó esta relación, sí se sentía muy incómodo saber como la normalización, a mí me pasó al menos como que sentí que la estaban normalizando y luego te das cuenta que que, que no, 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 lo que dije al principio en realidad de, de la normalización, de que como que todos veían una normalización en esta relación
0: Sí, de hecho, es yo bien. creo que lo, lo he comentado creo por, por, en el grupo de WhatsApp donde estamos, este, que aquí ya, ya hemos hablado muy bien de la película, pero sí, ya vamos a hablar del, de la chicha. <ríe> y aquí, aquí empieza el debate. A mí la película realmente me gustó, e incluso creo que lo dije fuera de micros, con el paso de los días y el tiempo, este, como que la he encontrado un poco más de sabor, como que me, me ha gustado un poquitito más de lo que me gustó la primera vez que la vi. Mi conflicto emocional, aparte que, como lo dije, Todd Hayes está hablando de una historia muy eh, creepy, o sea, una historia de una relación, este, no, este, mejor la palabra, bueno, etcétera, una relación eh, conflictiva sobre una mujer que abusa a un menor de edad, al mismo tiempo está hablando sobre el, una reflexión sobre el cine y sobre el cine moderno y sobre todo eso que hemos comentado sobre los biops y todo esto esa parte de lo que es la, la historia del cine y todo, y cómo lo construye con el personaje Natalie Portman, asumo que tal vez muchos actores hacen trabajos de campo así este, para mí está brutal o sea, todo ese concepto está muy bien desarrollado, mi problema con la película, que no me terminó de convencer al 100%, nunca estoy diciendo que la película es mala ni nada es esa parte del personaje Julian Moore y cómo este, normaliza muchos aspectos alrededor de, 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 del personaje, o sea Entiendo la crítica, entiendo incluso las metáforas y todo lo que quiere hacer Todd Hayes, pero hay algo en mí personalmente que no me termina de convencer ese, esa crítica hacia el personaje de Julian Moore. Incluso para mí, en ocasiones siento que es condescendiente con el personaje. O sea, entiendo que al final lo que está contando Hayes es como esta manipulación de este personaje hacia todos los demás, porque esta mujer manipula a todos, incluso a su exmarido a su hijo mayor, que al principio creemos que no, pero pues, las sea, cosas nos damos cuenta que sí, o sea, <risa> o sea entonces no sé es, es, esa parte, ese desarrollo con ese personaje no sé si me hizo falta alguna escena o algo más no pido una confrontación así a lo, a lo telenovelesco, pero a mí siento que me faltó algo para no solo comprender al personaje de Julián sino también que no se le sienta esa indulgencia hacia ese personaje no sé si me logra entender no sé cómo, les, cómo lo ven ustedes a mí ese es mi problema con la película realmente
2: pues es que, digamos, eh, ahí yo opino lo contrario, porque a mí me pareció que el personaje de, de Julian es horrible, de principio a fin, e incluso Natalie, es, es un poco extraño, pero tú, tú ves que ella llega y ella dice, ella la mira y es como, esta vieja está loca, o sea, es que está mal, pero ella no lo puede decir, pero tú lo ves en los en la cara, en, en, el, en los movimientos de Natalie. Es que estoy fascinada con ellas dos. Voy a hablar de ellas dos por siempre. Pero pero Julian lo que hace, el personaje, es que se va por la vida como si fuese una persona inocente, no culpable, como si todo lo hiciera bien, que tiene la vida perfecta, que incluso las cosas malas, por ejemplo, las cajas que reciben ella con, con el popó, que les dan los vecinos, muy amables ellos, me encantan. De eso sí, para que se vayan. Que se vaya ella, ¿no? Porque el otro es lo que necesita es terapia, pobrecito. Pero siento que ella es horrible, de principio a fin. Y sí. lo que tú ves es cómo ella maneja las apariencias. Que a mí, es, por eso digo, es un juego de apariencias que va conectado con el final y con lo que ella le dice a Natalia. Además, apariencias, ¿por qué? Porque precisamente ella está mostrando la faceta que ella necesita y quiere para controlar su imagen de cara a lo que van a hacer en una película, que también ahí juegan con nosotros, porque uno piensa, uy, no, Natalie está estudiando porque va a ser una película importante, de Oscars, de premios, y luego tú ves la escena que están grabando en la película de Natalie no es como, Dios mío, ¿qué es esta vulgaridad? Sí, no, no. Es tan
0: no, el problema no es con Julian Moore y en sí lo que hace ella para construir su, el personaje y todo lo que crean al ver, sino es lo que está alrededor del personaje Julian Moore o sea, los otros personajes, porque me, tal vez me hubiera gustado una cena de Natalie Portman porque las, las, vemos que Natalie Portman cuando está hablando conoce con el agente, con eso o sea, ella ni siquiera tampoco reacciona eh, hacia lo que estaba intentando hacer, o sea no, no siento como que haya una reflexión no solo el personaje de, de, de Elizabeth de Portman, sino alrededor, como le digo, es lo que está alrededor de ese personaje, con ese alrededor, o sea, entiendo la crítica que hacen, pero siento que ahí no, no me termina de dar ese como diciendo, ah, sí, porque no sé cómo lo, lo irán a interpretar tal vez otras personas cuando vean la película. O sea, ese es mi detalle, ese es mi punto en que yo dije, siento que aquí el guión le faltó algo, algo. Que, que, que hiciera al espectador, ok, o sea, sí cuestionamos mucho, pero dentro del contexto que está armando la película en el guión, siento que no hay algo que digan, como que hablen de, de esta mujer realmente como es, porque nadie lo dice, nadie lo dice en ningún momento la película, y eso es lo que me desconcentra al 100%, entendiendo el punto de la reflexión y la crítica que quiere transmitir la, el, el guión.
1: Pero es que, como lo, lo que yo te decía el otro día, a mí me pareció que la película no tenía que, que hacerlo, de hecho. Siento que habría quedado muy arruinado y fuera de tono un monólogo de alguien diciéndole a la tipa abusador en su cara, porque siento que todo alrededor de la película la condena, eh, como como que todo lo que pasa en la película eh, es como una eh, a mí como, como que te muestra lo mal eh, lo mal que está que está ella al final. Eh, porque al fin, la, la película, y eh, aquí voy a abrir un, un melón importante, <ríe>
0: no importa, eh,
1: Charles Melton, más allá de estar bien, eh, también es... <ríe> El momento sí, sí. de,
0: hablar de él, sí. Ahora sí hablemos, hablemos sí, de forma, de forma, de forma, está ganando ¿verdad?
1: premios por todos lados no creo que gane el Oscar eh, siento que es probable que sea nominado ahora me estoy creyendo su nominación <risa> que dije que le iba a pasar Bo, Pero,
0: para enfrentar yo... el contexto para que los escuchen los oyentes, Juli desde de mayo decía Charles Berto, nada Charles nada no, <risa> <es bastante. risa>
1: eh, ahora puedo verlo como un quinto nominado sí, ¿Sí? pero lo que tiene es que el personaje, más que una grandísima actuación, que no es una, que es una muy buena actuación, lo voy, a, lo voy a decir yo creo que es una muy buena actuación pero no es la mejor actuación de la historia como muchos lo han, lo han estado comentando eh, ni tampoco es la mejor actuación de la película, creo yo para mí eso es eso, son las mujeres, lo que tiene es que te hace sentir empatía por él, te hace sentir pena y él tiene las imágenes las escenas súper dolorosa eh, cuando está en el techo con el hijo y es primera vez que fuma, que fuma marihuana, por ejemplo o, o la escena de la graduación donde él se pone a llorar porque bueno, ya, ya, lo, han dicho, ya lo han dicho repetidas veces de que, eh, que él llora porque ve que su hijo va a tener la vida que él no pudo tener él, sí. él va a estar siempre ahí eh, lo que me pero aparte de esa escena a mí lo que me gustó de Melton es que él en la película él debería tener unos 37 años más o menos, 36, 37 años, porque esto comenzó cuando él tenía 13 y han pasado 24 años. Pero él se ve como un niño, él se viste como un niño, él camina como un niño, él actúa como un niño y, eh, y yo creo que sus hijos se dan cuenta de que el papá es un niño, que ellos, ellos ya son más maduros que él y la escena clave para mí es la escena que tiene con Forman cuando Portman, el personaje de Portman, de, de Elizabeth, eh, se, se aprovecha de esta situación, después de que ellos tienen el encuentro, y le dice, eh, así es como los, los adultos actúan, yo encontré que esa frase era súper cruel, eh, porque, lo, lo está porque ella sabe que él no es un adulto. Y, y yo creo que él ahí toma conciencia de que de verdad nunca ha sido un adulto, él nunca ha tenido un, una vida de adulto, él se saltó muchas etapas, él fue papá a los 14 años 13 años al final entonces, como te digo, creo que así fue, fue lo, lo que yo sentí por eso, y ahí abro, abro el melón sobre Merton, creo que él está muy bien, pero tampoco es que es la gran actuación de de, de la historia
0: yo creo que la, la gran actuación para mí es Julian Murray para mí Julia Moore es la que tiene la, la actuación más, más potente, porque es un personaje con muchas capas y muchas psiquis. <ríe> con Melton, lo que yo decía desde que la vi, cuando yo creo que se los comenté, es que Melton te genera, como es vos, empatía. Es un personaje como que sí, se sí, llama puta, o sea, te, te puedes identificar mucho con el personaje por su padecimiento por su sufrimiento, y yo creo que eso genera este atracción, por, como, por proteger no sé, al personaje, como que puede generar algunas emociones en uno como espectador viendo la película, y aparte porque, hostias, este chico recién llegado poniéndose a escenas con la Tríforma y Lil Amor, no cualquiera lo hace hay que reconocerlo, o sea, darle tú, a, tú a, a dos pedazos de actrices no cualquiera lo hace y no sale bien librado, y aquí pues Merton es como yo lo veo como una revelación, realmente o sea, es un chico que hemos visto, no sé en Riverdale, yo lo vi como en las primeras temporadas de Riverdale nunca terminé Riverdale, no sé si ustedes vieron Riverdale o la terminaron y yo creo que es ahí donde gana puntos donde dice, o sea, es que se, se atrevió a, a, a dar lo mejor que puede dar, no sé si puede dar más, más adelante, pero siento que es una, es una actuación de revelación, realmente o sea, que te demuestra que, que Melton pues tiene talento y que lo que hacía en Riverdale era apenas por encima, y que imagino que con el paso de los años si le dan más oportunidades, puede ir haciendo cosas más, más potentes, y que esto va a quedar como en una sola impresión. Entonces, yo creo que eso es lo que se le ha reconocido a Melton. No sé, ¿qué opinas, Cami?
2: Pues, eh, yo también ya estaba pensando en hablar de él, <risa> cuando usted decía <risa> no, es que nadie confronta a, a Gracie, creo que la confrontación se la dejaron a él, al personaje que más importaba, a la víctima, se lo dejaron a él, y es un momento muy doloroso, entonces porque él no se daba cuenta. Y que, y que sea él, en una noche, en el cuarto de ellos, que sea por decisión de él ir a enfrentarla, aunque no hay una resolución, ¿no? Que creo que la película no, no, no lo hace. No, eh, no lo hace
0: porque la que termina ganando siempre es Grace. Grace es la, que, es la que gana siempre al final.
2: La que tiene la palabra final es ella, tal vez. Aunque bueno, la metáfora de la mariposa, quién sabe. salió eso, Se o sea, convirtió. Se convirtió en mariposa, entonces. Pero la ¿cómo? película
0: nunca va a llegar más allá porque la película termina. O sea, la película termina en el momento donde está Melton llorando porque se dio, el personaje de Joy se dio cuenta que su vida es una mierda y que nunca va a salir de ahí. Al parecer.
2: No, bueno, puede que eso, ya haya tomado la no sabe, decisión. O sea, es, que, que es un aquí, final aquí, aquí, abierto aquí, en ese
0: sentido. Sí, aquí empezaremos con las conjeturas de lo que puede pasar. Porque Grace eh, le, le da la trastocada a Elizabeth y le, y le dijo: Mae, yo te manipulé en todo momento. O sea, tú no ganaste. Y, y, y después vemos que en la teleforma a la cena ni siquiera le sale cuando la está filmando y vemos el tipo de película que es después y vemos a Melton llorando atrás, viendo y con su frío llorando de la vida que no tuvo, la vida que perdió, la vida que, que, que pasó y que no va a poder tener o sea, al final la película termina con Grey ganando, en el punto en que termina la película Grace es la que terminó es la que en, como empezó terminó ganó y pero que ahora que también me... lo dice
1: Disculpa, que yo no lo había visto así y sí puede ser una metáfora de que él de que él llora sí. también porque está dejando todo, y él va a escapar, y sabe que escapando él rompe, eh, él, él sabe que, eh, mira, es súper triste decirlo, pero como que él, es, él, él vive en una burbuja, él vive en una burbuja con, con Gracie, en el sentido de que nada le pasa porque él de partida, como digo, es un niño y se lo trata sí, como sí, un niño. El, el,
0: en todo momento o sea, entendemos que él no vivió la etapa de la adolescencia.
1: Claro, y, y tal vez él llora por eso, porque se da cuenta que ya va, que si él va, él, esa, estaría interesante eso de la mariposa, que él puede salir sí, no, de ahí. Sí, no, como
0: yo, pues, o sea, pero igual hay una metáfora las... como siempre, o sea, como yo le dije, hay dos metáforas muy obvias, que la de la, como, creo que lo, no sé si lo dije fuera de micro, <coughs> o al, al principio que está la, la metáfora de las mariposas, de, de que todo porque él... Este, tiene este y que le vuelve mariposa y todo esto, y también tenemos la metáfora del zorro, que es que eso me pareció tremendo, yo decía, madre <risa> el zorro ahí, <risa> y yo y Julian Moore y yo, amigo más sutil no puede ser esta metáfora entonces yo creo que, como digo aquí lo que podemos sacar son conjeturas de lo que puede pasar después de cómo termina la película la escena final de la película de Julian Moore cómo termina, podemos sacar muchas conjeturas de lo que puede pasar después de eso no vamos a saber nunca, porque la película termina ahí y lo que nos dice es como cosas muy sutiles de lo que puede pasar, pero en el momento que se abre la película, la que ganó siempre fue Gracie Sí,
1: no, no, eso es verdad Gracie es eh... Gracie uh -huh. creo que es como de esos, de esos personajes que tú sabes uh -huh. que son horribles pero son fascinantes de alguna u otra forma eh... Uy, para mí uno de los grandes este, este entra inmediatamente, a mí me gustó Porman también mucho, no tanto como a Cami, pero creo que este entra en, entre los grandes papeles de, de Julian Moore, porque lo que hace, lo que hace es fascinante, o sea, eh, de ayer creo que salió como un... Eh, como un, contaron el tiempo en pantalla, y tú sabes, a mí me pasó que yo salía la película y pensaba mucho en el personaje de Moore, como que, y de hecho me acuerdo de la película y pienso mucho, es la escena de Julian Moore, y en su presencia incluso cuando ella no estaba en pantalla, y Julian Moore está como media hora en pantalla solamente. Y son casi dos horas de película. Y es como que eh, eso, eh, eso lo hace Julian Moore. Eso, eso logra traspasar. El magnetismo que, que ya tiene. Te das, te das cuenta que está tan poco en pantalla. Comparada con, con Melton y Forma.
0: Sí, pero es algo que, que Julian Moore uh, a lo largo de los años lo, lo, lo ha visto. Porque me acuerdo que en, en Boogie, Boogie, ¿cómo se llama? Boogie nice, el personaje siempre se me el más fascinante. Es el que menos aparece en pantalla, pero cuando aparece te atrapa, te roba, te, te, te conecta pues yo creo, igual pasa en Map to the Star, que también es la que menos sale al final es el personaje más fascinante de la película o sea, Julia Moore tiene ese yo creo que fue un acierto tanto de casting de meter a Julia Moore haciendo este papel que no ocupa tener tanto presencia como, pa, como para atrapar o sea, es algo que ya la propia Julia Moore te vende en una película de este nivel uh -huh.
2: Es que además creo que trabajó la voz, ¿no? ¿No les parece? Eh, sí,
0: sí, ella trabajó muchas cosas, como lo y hemos visto en la cadencia,
2: el ritmo de su discurso, que es, que es lo que tú notas que copia el personaje de Natalie cuando está dando el monólogo, que me pareció una escena espectacular porque yo la veía y decía, es Julián o sea, está haciendo el personaje de Julián ahí, eh, las pausas la respiración, la forma de colocar los labios, por Dios es que me voló la cabeza la respiración
0: de Natalie está dentro de las mejores actuaciones de Natalie Portman totalmente, pero para mí sigue siendo y Jackie que,
2: y que es un personaje para ambas, tan complejo malos, manipuladoras, villanas eh, entonces para mí sí sería como muy bonito verlas a ellas nominadas, porque to, todo el tiempo se quejan de el tipo de personajes que nominan, ¿no? B.O.P.S., ah, sí. ¿no? Que la esposa, ¿no? Que la amiga de ellos, no sé qué, ¿no? Y mírame <risa> estos, la calidad de estos personajes, o sea, lo difícil. No es lo que siempre, cuando hacen los recuentos de los mejores personajes, los mejores ganadores, y ustedes empiezan a decir, no, es que faltó que ganara esta, esta actriz por hacer de villana, y casi siempre empiezan a recontar, perdieron las que hacían de villanas. Y creo que en estas... Y son los que se pasan ya, más no, en la no, historia, no. realmente.
0: O sea, es como el año de, de... Casualmente, el año que ganó Julian Moore, que fue por Styl Alice, que ya mi mamá lo conoce, que no es su mejor actuación, gracias. Sí. <ríe> Ese año tenía que haber ganado Rosa Pike, O sea, por Dios, lo que hace un Pike en, en Girl es que... <ríe> y ojo, que tampoco la que más sale en pantalla. Y... <ríe> o sea, uno se cae como creo, o, o el de Isabel Juppert por él, o sea, es que, ay, esos personajazos, y sí, de hecho, creo que lo más que han reconocido, tal vez sería Cathy Bates por Misery, si no estoy mal, así en esa complejidad de personajes, este, psicópatas, locos.
1: Natalie Portman
0: Black <risas> Swan, más o menos, porque Black Swan era, iba por otras vieles, era una,
1: una no, persona que... era una que... psicópata, ella era una villana, pero era como una villana hacia ella misma, como que ella no... Es que era perdió, una persona con doble los...
0: personalidad, o sea, con dos, con trastorno de personalidad, o sea entonces era como otra psique, o sea, no era como villana ni nada, en ese nivel, porque era un personaje psicológicamente... Personaje
2: constructivo,
0: por decirlo así. Pero, pero no le hacía daño a los demás, era hacia ella misma psicológicamente, o sea, en su locura, en su mundo de perfección, de ser el cisne negro, eh, trastocaba, pero más que todo, la psiquis de ella mentalmente no era como, no sé, como el de Misery o el de Gone Girl, o no sé, estas, y yo creo que Gracie y el de Julia Moore podrían estar aquí bien, bien, en esa, en esa línea de, de esos personajes tan, tan uh, insoportables, pero al mismo tiempo tan atractivos, y yo creo que es un reto para cualquier actriz o actor interpretar a estos personajes tan que se salen fuera del molde social.
1: Claro, eh, pero decir que como, a mí igual me gustaría verlas ambas, no, siento que son un pack. Eh, sí, además que me pasa que, que creo que ya hablando de, de premio Melton y Moore, sí, me, eh, tienen más chances de estar nominados que Natalie y siento que tú sacas a cualquiera de los tres y tal vez la película no te funciona, es como, es como un pack, es como... Eh, a mí gustándome mucho la actuación y el actor que es Ryan Gosling es como si nominaran a Ryan Gosling y no nominaran a Margot Robbie como que se sentiría que falta algo de condimento a eso porque creo que son actuaciones que van de conjuntos
0: como... esos premios de conjuntos no
1: es como no es, Killian Murphy tiene su actuación como muy propia en Oppenheimer eh, si lo nominan a él y no nominan ni a, na, a nadie más como que eh, sí, él es el que está... Solo. Claro, eh, él está ahí.
0: Él es, eh, sí, es que, es que may es el show de los tres, realmente. Sí, los tres complementan.
1: Y me da la impresión de que hubo mucho trabajo detrás de... Mi perro que siempre saludo. Eh, me da la impresión de que hubo mucho trabajo detrás de, de cámara, eh, o sea, previo entre Natalie y, y Julián, porque como dice... Acá, cuando da esa imagen, ese monólogo, ella es tiene todos los manerismos de Julianne ah. Moore en la película, no de Julianne Moore, la, la actriz. Entonces creo que hubo un trabajo notable ahí detrás. De Eso me, me gustó mucho. Se nota que... Además que se nota... Se hubo en,
0: bastante ensayo, realmente, que, hubo, que ensayaron todos.
1: Química Y como que hay química entre, entre ellas, una química vibrante. O sea, cuando ellas dos están en pantalla... Eh, yo encontré que era magnético estar ahí viéndolas, era. No, no pasaba pasaba hace mucho tiempo en una película que, que encontré que dos, eh, donde dos estrellas, grandes estrellas, eh, funcionaran en una película. Pues hemos tenido el año pasado, no sé, eh, en, en una película totalmente en otro tono. Esta de George Clooney con Julia Roberts. Estuvo muy bien, pero así que tú, eh, estuvieron bien, había química, pero no, no tienen como este magnetismo que lo dan eh, estrellas de, de la talla de...
0: Sí, pero yo creo que ahí también entra mucho Todd Hayes porque vámonos para Carol, o sea, Kay Blanchett y Bunny Mara, wow, o sea, tremenda química entre ellas dos, o sea el nivel de, de complemento que se hacían ellas dos, me parece. Pero, uh -huh. Así que yo creo que ya es Todd Hayes, que Todd Hayes sabe cuando se le da, se le da, realmente. Pero no, ¿qué más quieren agregar de la película, Cami?
2: Que seré la persona más feliz si escucho el día de las nominaciones al Oscar que Julian y Natalia van a estar nominadas. <risa> si no, lloraré, estaré en el piso, destruida. No, mentiras. No, sí, estaré destruida. <risa> eh, no, no, es que hacía rato que no me enamoraba tanto de unas actuaciones así. Valoro, las pienso... Eh, y creo que son personas tan complicadas que valoro que ellas lo hayan hecho sin sí. sentir
1: empatía en sus eh, es muy interesante eso que, que dice cambio sea no es que no, no puedo explicarlo muy bien pero claro son como personas como decía estas personas es como
0: ¿Puli? bueno, Julio se nos pegó pero vamos a continuar aquí la trama. Sí, volvió. Ya, ya, ya
1: volvió eh.
0: este, no sé, bueno, me gusta mucho lo que me gusta más de la película, bueno, es el reto que, que toman todos al contar una historia tan compleja tan delicada al mismo tiempo este, que tal vez se han ha olvidado muchos puntos en ocasiones, porque nos enfocamos tal vez tanto en las actuaciones y todo que nos olvidamos un poco el tema y la reflexión que podemos sacar de la película. Yo creo que se ha olvidado un poco y Film Twitter este, también. <risa> Algunos lo, lo ven can, en serio, de verdad que me digan que para que la gente que diga que estos canes can. No sé, la película, como digo, con el paso del tiempo me, 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 me estaba convenciendo, me estaba gustando. Y creo que mucho lo que dijo Camila también terminó convenciendo que le pudiera un, 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 subir esa media estrellita que no le quise dar al principio. <risa> pero sí, es una película que me realmente muy fascinante, es que es muy fascinante la trama, la película, lo que cuenta cómo se cuenta y ver el estado de gracia que es un maestro como Todd Hayes que todavía a estas alturas del 2023 nos siga regalando peliculones o que nos genere películas para conversar no sé, porque una de mis grandes películas favoritas muchos no saben, es Bebe a mí Bebe Me fascina fascina ese ese can, eso será era rock, y Glenn y todo eso como se trasvestía a Christian Bell, Jonathan Bismayer o Tony Collette qué fascinante estaba Tony Collette en esa película, por Dios, si no han visto Velvet Got Me, véanla, porque les va a volar la jupa, y sería súper cool verla, porque es un top hate más ¿no, joven a llegar a ser Todd Hayes un poco hasta más maduro y que todavía se pueda divertir haciendo películas como esta con esos chistes de salchichas y queques. O sea, es muy fascinante ver cómo ha crecido este, este cineasta. O, o, o sea, y pensar que tenemos un director que te hizo Far From Heaven, te hizo Carol, te hizo I Know There, te hizo Velvet Underground, este documental de esta banda psicodélica de los 70. O sea, es que es, es, es un gran cineasta. Que, que, que no le tiene miedo a nada. Y a estas alturas de la vida no le sigue teniendo miedo. Y es lo que más me fascina la película. Creo que es lo que más me encanta la película, que sea de Todd Hayes esto. Pero no sé, ¿algo más para cerrar
1: No, creo que cubrimos como casi todos los aspectos de esta comedia, según la, los globos. Según los <risas> globos de oro.
0: Yo, yo, yo cuando me enteré de eso, yo puse en el chat y dije, la comedia del año... My December, yo no sé quién hizo su no juicio, esto es como el, el, la comedia de Marchand de, de Billy Scott, o sea, fascinante comedia que te cagabas, de estar sabiendo como Jessica Chastain rescataba a Matt Damon de Marte, es, es el mismo nivel, la comedia de Julian Moore, cogiéndose a un chico de 13 años o sea, qué comedia
2: claro, fatal, fatal, sí, porque me parece una historia muy dura, muy triste, turbia y cuando leía que no, que muchas risas, que una película, total de la risa en la sala de cine, es como, ¿pero en qué momento?
1: Aparte de lo de las ¿en qué yo otro que la momento?
0: Vi, o sea, personalmente, que yo la vi en una sala de cine, yo no vi como que la gente se estuviera viendo. O sea, la, la historia es súper, o sea, en, en momentos contaba como un tono sarcástico en algunos detalles, como decir la escena del que o las del chichas, pero nunca la sentí. Comedia, realmente.
2: Ah, por ejemplo, leí que en Canes se rieron cuando la escena de la torta que tú mencionaste.
0: Sí, es que la escena es, 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 no sé, cae como, yo no me río, lo que me cae fue como, ¿What the fuck, man? Yo
2: me ¿por ¿sí qué te onda? digo? ¿Está loca? Sí, sí, sí. está mal.
0: Por eso es como, no sé, es como, por eso digo. Comedia no es, momentos... Yo no pensaba
1: igual, me reí como de dos estupideces que pasaron y... Pero
0: no es que sea comedia, es como momentos de la vida normal de uno que uno se queda como, qué tonto, y uno se olvide de algo, pero no está construido para que sea una comedia, o sea... Además que... Holdovers, que más adelante lo vamos a comentar, sí es comedia, tiene más tiendas a de comedia. comedia, es comedia.
1: Lo que sí es como... Eh, creo que faltó un poco de criterio de, la, de los mismos Golden Globes. O sea, yo creo que hicieron este cambio para nominar a Natalie Portman, en realidad. Eh, <risa> que, por ejemplo, el año de Promising John Woman la vendían como una comedia oscura. Pues si tú lo piensas, es una película que al final trata de un femicidio. O sea, de un suicidio después de un femicidio y a la solo cambiaron. Que todavía, drama. Ajá, ajá, solo que, ojo,
0: Promising John Woman sí le ha tirado a comedia porque... El, entonces, no, la, a, la película sí es cómico de hecho todo fener, es una burla a, la comedia, a las comedias románticas incluso porque fener, lo que pasteles.
1: fener para eh, Emerald fener ella decía que para ella era una ella había escrito esto en una comedia pero al final la cambian porque igual en las reflexiones como amiga esto se trata de un suicidio sí sí pero tener eh, la reflexión y después es de un femicidio entonces es como <coughs> eh, no <risa> claro es una es una sátira hacia las comedias románticas por no sé, está la, la escena del supermercado,
0: y no, 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 no solo, sino también por todo, el tono de la película, los colores pasteles, la música pop, o sea, no tienes a Paris Hilton de gratis en, en, en el soundtrack, o sea, los encuadres, y la gran mayoría de los actores son actores que se han conocido por comedia, creo que Kevin Mulligan era la, la única que realmente entraba en drama, o sea, tenés a Jennifer Coolidge, que en ese momento no era la Jennifer Coolidge desde ahorita, o sea, que era muy conocida por comedia, comedia, y muchos de los actores que aparecen en eran, eran, eran grandes comedias de los 2000, entonces, se entendió un poco el tono de la película y para dónde quería tirar la, la crítica y la sátira. ¿Qué prometen si sí era más sátira que todo? Pero Mike Dicenberg es sátira, pues tampoco. O sea, es un melodrama. Solo que yo siento que pasa mucho, también en Estados Unidos, o también mucha gente en, uh, en general, confunden el melodrama con comedia. Eso es lo que pasa. Porque las películas de Pedro Almodóvar muchas son melodramas, pero todo el mundo las conecta con comedia. Porque hay momentos exagerados, locos, pero eso es elementos clásicos de una película de melodrama. Por ejemplo, aquí las cenadas salchichas o el queque es parte del estilo del melodrama, pero no es comedia. Esa es la gran diferencia. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias Juli, Cami, por acompañarme para hablar de esta peculiar película, una película bastante interesante, compleja. Muchísimas gracias por acompañarme, este, Juli.
1: Muchas gracias por la invitación, tú sabes, siempre disponible para acá cuando podamos venir eh, así que y también feliz de que una de mis mejores amigas de, de, la, de la red que conocí acá, que nos haya podido acompañar, se haya animado, además que le gusta la película y felicidades porque me encantó tu, tu, tu presencia acá, Cami
0: Muchísimas gracias, Cami
2: No, muchas gracias a, a ambos por la oportunidad, por la invitación pasé un gran momento, me encantó eh, hablar con ustedes de esta película, que me encantó, definitivamente, <risa> sin duda alguna. Entonces, gracias por escucharme, por poder disfrutar de este momento con ustedes.
0: Muchísimas gracias, y cuando gustes, pues, bienvenida. O sea, nos, nos dice, ¿quiero hablar de tal película? Y hacemos el espacio, hablando <risa> de la película. Que es lo que más nos gusta hacer en estas ondas, que hablar de las películas y todo pero bueno, este, como les dije, muchísimas gracias, mi nombre es Diana Hidalgo, gracias por escucharnos, ya saben, nos pueden contar en todas las redes sociales como Algo Más Que Cine, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en, especialmente en Instagram, para la gente de Costa Rica sabemos que siempre estamos regalando entradas para ir al cine, así que estén atentos, porque sí. siempre, siempre estamos regalando cosillas, y nos escuchamos hasta la próxima, y hablando de, de, de comedia, de deseos, pues nos vamos a, a despedir con la canción de, de la película que nadie ha visto, Wish, interpretada por la ganadora del Oscar, Ariana de Bosé, que cada vez que anuncia un proyecto más de su carrera. ¿Cómo está un día también Wish? Nos despedimos la próxima. ¿Es la
3: verdad suposta que te quede libre? ¿O por qué me siento tan bajo por eso? Si pudiera mostrarles todo lo que he visto. Open their eyes to all the lies, then Would they change their minds like I did? But when I speak, they tell me, sit down But how can I when I've already started running? Oh, this is where we've been But it's not where we belong And I may be young, but I know I'm not wrong So I look up at the stars to guide me And throw caution to every warning sign If knowing what it could be is what drives me Then let me be the first to stand in line So I make this wish To have something